0: Die Reihenhausanlage ist, was den sozialen Druck anbelangt, ein massiver Entspanner. Das heißt, das ganze Leben, gerade unsere Gesellschaft in Deutschland, ist sehr geprägt von Vergleichen. Also ich vergleiche mich mit dem Nachbar, im Freundeskreis und so weiter. So, dieser Vergleich fällt in, der, in so einem Reihenhauspark relativ weg, weil alle das Gleiche haben.
1: Stern nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich wohne mit meiner Familie in einer Mietwohnung in Hamburg. Die Wohnung ist sehr schön, aber leider unfassbar teuer. Und trotzdem kommt ein Umzug für uns gar nicht in Frage. Denn jede Wohnung, die wir jetzt neu anmieten würden, wäre noch teurer, aber viel kleiner und bestimmt auch schlechter gelegen. Natürlich haben auch wir mal über Kaufen statt Mieten nachgedacht. Aber für eine Eigentumswohnung in Hamburg liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei knapp 7000 Euro. Was das für uns, also eine vierköpfige Familie, bedeutet, kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Mit anderen Worten, wer nicht erbt, hat überhaupt gar keine Chance. Ich spreche heute mit Carsten Rutz. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Reihenhaus AG. Und er sagt, bezahlbarer Wohnraum für alle ist möglich. Herzlich willkommen, Carsten Rutz.
0: Ja, schönen guten Tag, schön hier zu sein.
1: Wer sich jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte, hat ja immer das Gefühl, ich bin einfach viel zu spät dran. Es ist so unfassbar teuer geworden, dass man sich das ja eigentlich mit einem, einem, einem normalen Gehalt gar nicht mehr leisten kann. Woran liegt das aus Ihrer Sicht hauptsächlich?
0: Naja, es ist wie mit, ich sag mal, auch mit Konsumgütern, die werden von Tag zu Tag teurer. Das ist so, wenn Sie sich, ich sag mal, wenn wir es mit einem Computer vergleichen, dann ist der, den Sie heute kaufen, morgen auch schon nicht mehr so viel wert, weil die Komponenten besser werden und Sie bekommen mehr fürs gleiche Geld. In der, in der Immobilienbranche, wenn wir jetzt von Häusern oder Wohnungen reden, ist es unterliegt das den ganz normalen Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage. Dort, wo die Nachfrage hoch ist, wie in Ballungsgebieten, wie in Köln, wo ich aktuell wohne, oder Berlin, Hamburg, München, die großen sieben hier in Deutschland, wenn wir noch mit Stuttgart und Frankfurt und so weiter komplettieren, ist der Druck natürlich immer weiter steigend, weil die Menschen bis vor Corona, man muss noch eine kleine Einschränkung machen, das ändert sich so leicht gerade, bis vor Corona doch stark in die Ballungsgebiete gedrängt haben. Warum? es war jetzt nicht eine klassische Landflucht, wie man das früher aus den 70ern kennt, wo die Leute dann aus dem Land in die Stadt gekommen sind und dann vielleicht später wieder, wenn sie sich als Familie gefunden haben, raus aufs Land gezogen sind aus der Stadt und da so ein gewisses Gleichgewicht war. Heute weiß man, ich, noch mal, ich betone nochmal vor Corona, dass die Menschen als Singles in die Stadt gekommen sind, haben sich dann gefunden, zu einer Familie zusammengefunden und sind und wollten dann da bleiben. Und das sorgte dafür, dass die Metropolen wachsen und jetzt ja, auf die Gefahr hin, dass das sich komisch anhört. Das ist nicht meine Theorie. Das hat das Rheingold-Institut in Köln herausgefunden durch tiefen psychologische Interviews. Ist die Frau meistens in der Familie der Treiber?
1: Natürlich ist die Frau der Treiber in der Familie.
0: <lacht> Moment, der Satz war noch nicht fertig. Der Treiber dabei, in der Stadt zu bleiben. Ach, das, ist, weil, das ist
1: total interessant, weil das Klischee ja immer sagt, dass Frauen irgendwie so viel Naturverbundene sind und so weiter. Was ist denn der Grund dafür? Äh,
0: der Grund ist relativ simpel. Es geht um das Angebot und nicht, abgehängt, und nicht das Gefühl zu haben, abgehängt zu werden durch eine familiäre Veränderung. Äh, die Frauen heute sind richtigerweise und glücklicherweise äh, genauso gut ausgebildet wie die Männer, äh, da, äh, was sehr gut ist für unsere Gesellschaft. Und die möchten jetzt dadurch, dass sie biologisch äh, nun mal dieses Thema Kinder kriegen, äh, an der Backe haben, um das so äh, jovial zu sagen, ähm, nicht, nicht äh, da den Nachteil jetzt haben, dass, dann, äh, dass man dann aus Land zieht und hat dann das Angebot, was man vorher hatte und die Möglichkeiten, die man vorher hatte, äh, nicht mehr. Witzigerweise werden, geht es gar nicht darum, ob man diese Angebote nutzt, sondern es geht nur darum, dass man sie nutzen könnte. Also, ja. Man, man möchte auch, dieses einfach dieses ganze Angebot weiterhin äh, haben und das sorgt dafür, dass die Familien in der Stadt bleiben wollen und das sorgt wiederum dafür, dass natürlich, wenn ich nicht in gleichem Maße für Angebot schaffe und gerade vor allen Dingen Angebot für Familien schaffe, ähm, der Druck immer weiter steigt und damit auch die Preise.
1: Ich kenne das schon auch, dass man immer denkt, ach so toll, dass wir hier so viele Theater, Kinos und so weiter haben, mhm. aber de facto bin ich einmal im Jahr im Theater, also das ist auch so ein bisschen <lacht> so eine gefühlte Wahrheit. Ne? Ja, ähm,
0: einmal pro Jahr ist auch regelmäßig.
1: Sie sagten Sie sagten gerade, dass sich durch Corona viel verändert hat. Es wird ja immer gesagt, dass äh, weil ja einige Leute auch im Homeoffice arbeiten konnten, dass halt viele Leute deswegen jetzt auch äh, Regionen in Betracht ziehen, sage ich mal, die nicht ganz in der Stadt sind. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, in der Tat. Das äh, ist ein, ein ganz klar erkennbarer Trend. Das hat verschiedene Einflussfaktoren. Zum einen ist in der Tat, dadurch, dass sich viele Unternehmen umgestellt haben und haben verstanden, dass digitales Arbeiten auch für ihre Prozesse funktionieren kann oder kleinere Anforderungen oder Anpassungen in den Prozessen ähm, ausreichen, um das zu gewährleisten. Mhm. Das sorgt dafür, dass Menschen natürlich nicht mehr fünfmal pro Woche ins Büro müssen, sondern vielleicht nur noch ein- oder zweimal und deswegen sagt man, naja, dann nehme ich eine weitere Anfahrt äh, gerne in Kauf, wenn ich dafür mehr Wohnen bekomme. Dieses mehr mhm. Wohnen ist auch eine Folge natürlich davon, äh, was man während Corona-Zeiten als Familie in der Stadt erlebt hat, ähm, weil man festgestellt hat für sich selbst, dass man unter Umständen, so wie man wohnt, dort nicht gut arbeiten kann, weil man keinen eigenen Raum fürs Arbeiten hat. Exakt, äh, ja. Wenn man das in Ruhe ähm, sagen mal, machen möchte und konzentriert. Mhm. Witzigerweise oder verständlicherweise, wenn man drüber nachdenkt, sind ältere Menschen, also da zähle ich mich auch dazu, ich bin über 50, ähm, besser mit der Corona-Arbeitssituation zurechtgekommen als jüngere.
1: Ja, weil sie keine kleinen Kinder zu Hause hatten, ne?
0: Äh, oder halt keine, äh, oder halt eben einen, ähm, einen Raum, in dem sie arbeiten können. Hm, ähm, hm. Also die, wenn man drüber nachdenkt, wir haben junge, viele junge Leute hier bei uns im Unternehmen und die wohnen halt in Köln, weil es nicht anders geht, in äh, WGs. Ja. Was unter normalen Bedingungen gar kein Problem ist. Aber wenn sie jetzt in einer Dreier-WG wohnen, wo jeder sein eigenes Zimmer hat, aber es keinen Gemeinschaftsraum außer vielleicht einer kleinen Küche gibt und die alle dann äh, fünf Tage die Woche durch Corona zu Hause arbeiten müssen und die nur noch auf ihrem Bett sitzen können mit dem Laptop auf dem Schoß, um jetzt mal in extremen zu sprechen, dann fällt denen relativ schnell die Decke auf den Kopf. Und, äh, und das wird zunehmend zum Problem. Als das beim ersten Lockdown hier bei uns angefangen hat, hat nach drei Tagen hat mein Telefon geklingelt. Und dann waren die Ersten da, die gesagt haben, wann kann ich denn endlich wieder ins Büro? Das ist das ist irgendwie alles blöd hier. Es ist, ähm, es ist ja und, so dass Und das war es mehr als verständlich. Ne?
1: Es ist ja so, dass äh, die Leute, die jetzt sagen wir mal von einem eigenen Haus träumen oder so, früher war es ja so, dass immer man gesagt hat, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, dann baue ich halt eins, weil es ein bisschen billiger ist. Es gibt war ja in Deutschland auch kaum Flächen, die man dafür kaufen kann, die infrastrukturell so angebunden sind, dass das Sinn macht.
0: Ja, Sie haben das richtige richtigen Stichwort genannt. Infrastruktur ist das große Thema. Das diskutiere ich auch Land auf, Land ab, sowohl in der kommunal- auf Gemeindeebene als auch mit der Bundesregierung, teilweise mit Bundestagsabgeordneten, wenn ich in meiner Eigenschaft als Präsidiumsmitglied des Instituts der deutschen Immobilienwirtschaft dann diese Menschen vom auf dem Diskussionspanel habe. Ähm, da brauchen wir auch nicht drüber reden, ob, die, ob Henne oder, oder Ei äh, als erstes da sein muss. Klar ist, das machen uns andere Länder wirklich vor. Zuerst muss die Infrastruktur her und dann können wir über alles ähm, Nachfolgende reden. Ob das Verkehr ist oder digitales, was auch immer, suchen sich irgendwas aus. Da muss man dann sagen, am Ende Infrastruktur first, um mal da so einen Begriff zu belasten. Also.
1: Also das heißt, Sie haben nicht das Gefühl, dass unsere Regierung da wirksame Konzepte hat, um da äh, positive Impulse zu geben?
0: Naja, das, was soll ich sagen? Also wenn, wenn wir jetzt noch nicht gelernt haben, dass äh, Highspeed-Internet in wirklich flächendeckend über dieses Land verbreitet werden muss, dann weiß ich nicht, wem man es noch erklären muss. Hm. Die Japaner haben uns vor 15 Jahren uns schon ausgelacht, als wir noch Kupfer verlegt haben, da haben die schon Glasfaser verlegt. Das weiß sogar ich deshalb, in
1: Polen aber mein Vater haben sie in den kleinsten ja. sogar in Polen haben sie in den kleinsten Dörfern haben sie
0: Ja, überall. Also mein Vater hat für ein japanisches Unternehmen gearbeitet seit seines Berufslebens oder einen großen Teil seines Berufslebens und der hat äh, vor 15 äh, oder über 15 Jahren hat er das schon erzählt und hat gesagt, ich und der ist Techniker. Gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum hier immer noch Kupfer verlegt wird. Ähm, aber ähm, da irgendwie gefühlt wird da auch wenig, wenig dagegen oder dafür getan. Ja, Dann ist das Nächste, dann diskutieren sie auf kommunaler Ebene, ob Auto, ob Städte autofrei werden können oder nicht. Allein die Fragestellung ist schon die falsche. Da muss man hier, wenn man aus Köln kommt, muss man nur sich mal ins Auto setzen und fährt mal über die Grenze nach Holland und dann können sie in jede Großstadt fahren. Dann werden sie sehen, wie das funktioniert. Und oh Wunder, dort sterben die Innenstädte nicht, sondern im Gegenteil. Sie werden belebt, weil es eine ganz andere Aufenthaltsqualität bekommt aber, und das ist das große aber, auch da ist Infrastruktur das erste Mittel der Wahl, weil dort wird das alles so vorbereitet, dass man große Sammelparkplätze an, äh, an S-Bahn-Haltestellen kostenfrei zur Verfügung stellt, Video überwacht, sodass man sein Auto dort bedenkenlos abstellen kann und in weniger als 15 Minuten mit der Bahn in der Innenstadt ist. Große Idee. Fahren, ne? mhm. Und das ist, jetzt, das ist jetzt alles keine, äh, keine Raketenwissenschaft. Da gibt es massig Beispiele. Da kommen wir nur dann zu dem Thema, wie lange es braucht, bis solche Infrastrukturmaßnahmen bei uns realisiert werden können. Weil da äh, Planfeststellungsverfahren, Pati viele Partikularinteressen, oft man, äh, dann äh, Kommunen, Länder und Bund mitbeteiligt sind, weil denen äh, unterschiedlich die Flächen gehören äh, und so weiter und so fort.
1: Das heißt, wir hinken eigentlich immer hinterher, ne?
0: Ja, wir sind zu langsam. Unser, unser Genehmigungssystem ist einfach viel zu träge. Ja, wenn ich jetzt sehe, wie aktuell das Hochwasser, was jetzt hier in, im Ahrtal passiert ist, die A61 ist, in, ist ein größerer Teilabschnitt, ist gesperrt. Es, es gibt keine Aussicht darauf, wann die wieder befahrbar ist. Es passiert dort auch nichts. Dort arbeitet keiner. Dort wird nichts instand gesetzt. Es steht einfach alles. Weil da geht es jetzt um Zuständigkeiten, dann müssen wir, ne, haben wir aus, langwierige Ausschreibungsverfahren, wer ist denn zuständig, wer bezahlt und so weiter. Das ist Wahnsinn. Und dann hängen wir uns ganze Infrastrukturstränge ab. Das ist, das ist idiotisch. Und da muss man ansetzen. Ich nenne dann immer das gleiche Beispiel. Als ich neulich 1990 angefangen habe zu studieren, war ich, komme aus Kaiserslautern, und dann war ich dort, um mir das mal anzuschauen, im Bauausschuss der Stadt wo im Prinzip über die bauliche Zukunft äh, geredet wird, was da an Genehmigungen ansteht, welche Maßnahmen von kleineren Baustellen angefangen, über äh, größere Baustellen wird dort alles besprochen. So. Dann hat ein, äh, ein Herr dort vorgestellt von einer äh, Ingenieursfirma, wie ein, der von vier auf sechsspurige Ausbau der Autobahn, die um Kaiserslautern führt, von äh, Ost nach West, wie das stattfinden soll, mit zwei Brückenbauten und so weiter. Dort waren wir schon im Planfeststellungsverfahren. Das heißt, es gab schon Planungen davor, die etwa fünf Jahre bis zu diesen Zeiten gelaufen sind. Ja. So, was soll ich sagen? Meine Eltern leben da immer noch. Ich bin da regelmäßig. Und äh, vor etwa drei Monaten konnte man das erste Mal, <lacht> wirklich, das ist jetzt keine Übertreibung, äh, das erste Mal ohne Einschränkung, ohne noch Restbaustellen oder irgendwas, äh, diese Autobahn vollständig Nach befahren. Nach
1: 30 Jahren. <lacht>
0: 30 Jahre. Ja. Und das ist die Regelzeit, wie lange eine Infrastrukturmaßnahme, in, mhm. äh, wenn es um eine Bundesautobahn oder Ähnliches, egal wie lange der Teilabschnitt ist, in der Regel dauert. Mhm. Und der Witz ist dann, wenn die dann realisiert ist, stellen wir fest, oh, eigentlich reicht die jetzt schon gar nicht mehr. Ja, eigentlich weil das, ist natürlich die, das, sind, das
1: sind die Verkehrskonzepte von vor 30 Jahren, die dem zugrunde liegen.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Sie bauen ja mit Ihrer Firma Wohnparks. Ähm, wenn Sie äh, Standorte ähm, für ihre, für, ihre, für ihre Häuser aussuchen. Wonach gehen Sie mhm. da und wie, wie, wie können Sie sicherstellen, dass Sie eine Infrastruktur haben, die äh, dem entspricht, was Sie brauchen für Ihre Käufer?
0: Also ich zunächst mal zur Zielgruppe. Als ich angefangen habe hier im Unternehmen, hat der, der Vater äh, unseres Hauptgesellschafts zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Rutz, äh, wir bauen nicht für Akademiker, wir bauen für Lieschen Müller äh, mit ihrer Familie, er ist meistens Handwerker und sie arbeitet halbtags in einer Bäckerei und die haben zwei Kinder. Und diese Menschen wollen auch anständig wohnen. Und das sind die Menschen, die eine Stadt braucht, damit sie als Stadt funktioniert. Und das hat sich... Also
1: im Prinzip für jedermann erschwinglich, so kann man es ausdrücken, oder? Richtig, mhm.
0: für die ja, für die Breite unserer Gesellschaft. Das hat sich natürlich, natürlich bauen wir auch für Akademiker. Das ist jetzt, also die schließen wir jetzt als Zielgruppe nicht ich aus.
1: Schon aber im Grunde,
0: <lacht> aber im Grunde ähm, hat das, drückt das alles aus, äh, was unsere Zielvorstellung anbelangt. Ähm, wir möchten Menschen, die, ähm, die wie gesagt eine Stadt braucht, damit sie als Stadt funktioniert, ähm, das Leben auch da ermöglichen, weil Städte wie München vorgemacht haben, was passiert, wenn man darauf nicht achtet, dass Leute dort äh, ewige Einpendelzeiten haben und äh, im Prinzip die, auch die Mobilitätskosten, die dafür aufgerufen werden, ähm, ihr Gehalt ja. eigentlich auffressen. Und das ist, äh, das ist einfach Irrsinn. Ja? Jetzt haben wir das glücklicherweise das Privileg in Deutschland, dass wir nicht zentrali so zentralisiert sind wie andere europäische Länder, wie Frankreich mit Paris oder wie England mit London. Das entspannt es ein wenig. Ähm, beziehungsweise hat nicht so ein Klumpenrisiko, Sie meinen wenn's, damit, wenn's darum dass es, dass es
1: flächendeckend äh, Industrie und Arbeit gibt? Oder wie meinen Sie das mit der Zentralisierung?
0: Genau, mhm. richtig. Also es ist ein bisschen, es entsetzt mhm. sich ein wenig. ja, Aber nichtsdestotrotz steigen natürlich in, äh, in den großen sieben oder das kann man vielleicht auf zehn bis zwölf Städte sogar mhm. hochziehen, steigen die Preise nach wie vor weiter. Und jetzt? merken wir, dass das auch massiv in die ländlichen Regionen geht. Also der, die Speckgürtel äh, gehen konzentrisch weiter nach draußen. In, sagen wir mal, in Flächen wie, wie jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, wo, wo Städte nah, Großstädte nah beieinander liegen. Ich bin ja ein Menge, mengenleere, geschädigtes Kind. Aus den Sitzigern gibt es dann auf einmal große Schnittmengen, wo sich Kreise überschneiden. Und dann haben sie quasi fast übergangslos, wird immer teurer. Ja, Sie haben da keine Und, keine Fehlstellen mehr.
1: Und wo kommen Sie da ins Spiel? Also wie wie finden Sie also wenn Sie wollen ja wahrscheinlich auch äh, Ihre Reihenhäuser für Menschen anbieten, die natürlich auch in diesen Regionen wollen, äh, leben möchten. Ja, natürlich. Ist es überhaupt Ist, möglich, noch Flächen zu finden, die dafür in Frage kommen?
0: Ja, es gibt schon Flächen. Also wir wir sind ein klassischer Revitalisierer, um das mal so zu sagen. Und wir wir bauen selten auf der grünen Wiese. Also machen wir auch, okay. aber sehr untergeordnet. Wir sind klassisch so, dass wir ähm, nicht mehr benötigte Industriebetriebe äh, abreißen ähm, und die Flächen revitalisieren und ah. äh, durch Wohn quasi aufwerten. Wir bebauen alte ehemalige Bahnflächen, ähm, die nicht mehr gebraucht werden. Wir äh, siedeln Gewerbebetriebe um, also so klassischerweise ähm, sag mal, so eine Schreinerei, die irgendwo äh, durch, die, durch ihre Geschichte von Wohnen auf immer weiter umschlungen worden ist und sich dort auch nicht mehr wohlfühlt, ja, weil sie natürlich Lärm imitieren, was die Nachbarn nervt und äh, gleichzeitig dass der Druck der Nachbarn dafür sorgt, dass unter Umständen dieser Handwerker mit seinem Betrieb nicht wachsen kann. Dann suchen wir, Verstehe. helfen wir Flächen zu suchen, die außerhalb die also sagen wir in einem Gewerbegebiet liegen, reden auch mit der Stadt, fungieren da als Vermittler und äh, versuchen das ganzheitlich zu denken und dem äh, Handwerker die Chance zu geben äh, sich äh, sagen wir mal, seine Produktion zu optimieren, indem er auf einer, auf einer grünen Wiese, einem Gewerbegebiet quasi oder in einer vorbereiteten Fläche seinen Handwerksbetrieb neu denken und neu bauen kann. Wir übernehmen die Fläche, seine Altfläche, bezahlen die natürlich und revitalisieren die und am Ende ist das letztlich dann eine Win-Win-Win-Situation, weil wir diese mhm. Situation entschärfen. Der Handwerker kann äh, seinen Betrieb optimieren und wir bringen Wohnen zu Wohnen sozusagen. Das wie groß so ein, muss man, so ein wie muss man sich,
1: wie groß muss man sich so einen Wohnpark vorstellen? Also wie viele wie viele Reihenhäuser sind so ein, wären so eine, so eine Durchschnittsgröße, die sie dann da bauen?
0: Also wir fangen an bei so 12 bis 15 Einheiten. Das sind so äh, kleine Wohnparks, äh, die dann eher weiter draußen sind. Ähm, und unsere größten Wohnparks, momentan entwickeln wir einen mit 250 Wohnungen, allerdings nicht nur mit Reihenhäusern, sondern auch mit Geschosswohnungsbau, mm -hmm. den wir da mit, äh, ah. mit reinbringen.
1: Okay, bleiben wir mal beim Reihenhaus. Das Reihenhaus hat ja, ich sag mal so den Ruf als Spießeridyll so ein bisschen. Und wenn man jetzt Menschen mhm. fragt, wie möchtest du denn mal wohnen? Ich glaube, den seltensten Fall würden die Leute sagen, ich möchte ein Reihenhaus. Wie, wie kommen Käufer auf Sie zu? Was sind so deren, deren Wünsche, die die so haben ans Wohnen? Und wie machen sie denen sozusagen das Wohnen im Reihenhaus schmackhaft?
0: Also ich gebe Ihnen recht, ein sexy Produkt ist das nicht. <lacht> ähm, aber aber der der Spaßfaktor liegt natürlich ganz woanders. Ich sage dann immer so äh, Kommilitonen von mir, die mit mir studiert haben, ich bin von Haus aus Architekt, die sagen immer, äh, wo, wo ziehst du deinen Spaßfaktor als Architekt? Ihr baut doch nur drei Häuser. Äh, wie gesagt, mittlerweile auch Geschosswohnungsbau und Doppelhäuser, aber in der Tat, die Reihenhäuser sind drei Haun Reihenhaustypen. Und ich sage dann immer gleich, es geht überhaupt nicht darum, mein, mein, also, oder mein, mein Schaffen jeden Tag hat rudimentär mein Persönliches mit Architektur zu tun, ähm, ja. äh, sondern ich versuche Wohnraum zur Verfügung zu stellen, da wo es Sinn macht und für die Menschen, die es wollen und brauchen. Ähm, wenn Sie eine Umfrage machen unter Menschen, ähm, wie die Leute wohnen wollen, dann haben Sie als erste Antwort ein freistehendes Einfamilienhaus. Das ist vollkommen klar. Ne? Also, wenn ja, ich mir exakt. aussuchen könnte, das würde jeder erstmal machen. So, jetzt kommt aber dieses äh, leidige Thema Geld ins Spiel äh, und Haushaltsnettoeinkommen. Ja, blöd, ne? <lacht> ähm, und dann äh, geht es darum, was kann ich mir eigentlich leisten? Und jetzt kommen genau wir ins Spiel und sagen, okay, wir schaffen es mit unserer Systemik, wie wir bauen, nämlich wir bauen wirklich seriell. Wir erzählen nicht nur, wir, wir tun es, sondern wir tun es seit 20 Jahren, angelegt an die, sagen wir mal an, die stationäre Industrie. Ähm, und äh, schaffen es dadurch in einer hohen Qualität Serienfertigung mit tollen Produkten, was äh, die wir verbauen, äh, Menschen ein, ein für immer den jeweiligen Standard ihres Preis -Leist Leistungsverhältnis zu bieten.
1: Wenn ich richtig informiert bin, haben sie äh, drei Drei Typen, genau. die haben auch so tolle Namen. Ich glaube, sie heißen Lebensfreude, Wohntraum Korrekt. und Familienglück, stimmt das?
0: Ja, und die haben äh, in der Folge, wie Sie sie genannt haben, 85, 120 und 145 Quadratmeter.
1: Und können Sie was zum Preis sagen? Was kostet sowas?
0: <lacht> das ist so, wenn Sie mich fragen, was kostet ein Auto? Also das Haus, ich, wenn, wenn es um das Haus geht, sage ich Ihnen, das Haus kostet überall gleich. Aber der Preis äh, reguliert sich über das Grundstück und alles, was mit dem Grundstück zusammenhängt. Will mein, es ist ein Unterschied natürlich, ob ich jetzt ich nehme nur mal, weil ich daher herkomme, ob ich in Kaiserslautern baue, wobei da mittlerweile die Preise auch massiv am steigen sind oder ich sage mal im, am Rande der Eifel <lacht> oder, ähm, oder ob ich halt in einer Stadt wie Köln oder Hamburg baue, ähm, wo der Grundstückseinstiegspreis halt schon massiv hoch ist. Ja? Und wenn wir dann, dann können wir sagen, naja, für die Kleinhäuser, für die 85 Quadratmeter Häuser, können Sie, wenn wir es über die Republik sagen, ich müsste jetzt gucken, was wir aktuell, äh, wir haben fast 40 Projekte gerade im Verkauf, über die ganze Republik verteilt und dann fängt das sicherlich an äh, bei den kleinen Häusern bei 120.000 Euro schlüsselfertig inklusive Grundstück und geht hoch, aber dann an anderen Stellen kostet dieses gleiche Haus durch den Grundstückspreis, äh, dem wir unterliegen, äh, schon äh, 300 äh, Richtung 300.000 Euro für exakt das gleiche Haus.
1: Und trotzdem klingt es machbar und äh, finanzierbar so über ein Leben hinweg. Wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Das ist, ich vermute, es ist eine Art, ich sage jetzt mal so, Baukastensystem, oder? Damit man die, die, die Baukosten auch einfach und die Materialkosten irgendwie nee, im Griff hat, oder?
0: Nein, es ist nicht klassisch Baukasten. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, Sie basteln sich das zusammen und suchen sich die Komponenten und dann nehme ich mir die Fliesen oder, oder die anderen Fliesen oder so. So funktioniert es nicht. Also es funktioniert äh, über eine 0 und eins strategie Also Sie können zum Beispiel entweder... Sie können von uns die Bäder fließen lassen oder sie fließen sie selbst. Sie können aber bei uns keine bemustern. Also entweder sie ah. nehmen das Bad so, wie wir es machen, oder sie lassen es raus. Ähm, sie können ich verstehe. entweder ähm, Also das
1: heißt, ich könnte, ich könnte mir nicht aussuchen, ich möchte hier blaue Fliesen und da möchte ich ein Waschbecken, das rund ist. Sondern sie bieten entweder an, dass sie es machen nach ihren standardisierten Kriterien oder dass sie es ohne liefern und die Leute es dann selber machen.
0: Korrekt. Genauso ist die Idee. Ähm, weil mhm. dort unheimlich viel äh, Personalkosten drinstecken in der Abwicklung. Mhm. Ähm, wenn Sie Unikatebau betreiben, äh, was die meisten äh, Bauunternehmen in Deutschland tun, mh, im Sinne von teils frei geplant oder komplett frei geplant. Es gibt Mitbewerber von uns, die behaupten auch, sie würden seriell bauen, was sie nicht tun, weil sie schlicht und ergreifend ein, ich sag mal, ein Gebäude, das sie im Grunde gleich belassen, aber trotzdem immer auf Kundenwunsch anpassen. Das sorgt ja dafür. Das klingt teurer. Ja, natürlich wird es teurer, weil sie, sie müssen ja, erstmal brauchen sie jemanden, der das mit dem Kunden koordiniert. Dann müssen Sie diese Information in eine Planungssituation bringen. Diese Planungssituation bringen Sie in eine Ausschreibungssituation, müssen dafür unterschiedliche Angebote einholen. Dann muss das Ganze äh, in, an einen Bauleiter, äh, den Sie beschäftigen, kommuniziert werden, an die Handwerksunternehmen und dann wird es in der Regel im falschen Haus gemacht. Dann müssen Sie das, weil der Kunde meint, dass sein Haus dadurch baufällig wird, müssen Sie es dort wieder zurückbauen, und müssen es in das andere Haus wieder einbauen. Und so baut sich dieser, von dem, von dem Zeitfaktor möchte ich gar nicht reden, der ja dann auch entsprechend Geld kostet. Und die Qualität steigt dadurch auch nicht. Und das alles zusammengenommen hebt dann auch noch den Preis. So, und bei uns gibt's das nicht?
1: Ja, wenn Sie so sprechen, habe ich äh, das Gefühl, dass diese Art zu bauen ja auch dazu führt, dass Sie vermutlich mit festen Handwerksbetrieben arbeiten können, weil das sehr viel planbarer ist, wann diese Betriebe was machen. Und wenn ich mir vorstelle, wie schwierig es ist, gerade, sagen wir mal, nur einen Klempner zu kriegen, dann könnte das ein Vorteil sein, oder?
0: Ja, ist richtig. Wir gehen, wir gehen, also wir schreiben jedes Bauvorhaben wirklich Einzelgewerkemäßig aus und wir haben einen großen Handwerkerpool von Handwerkern, die schon sehr, sehr lange für uns arbeiten. Ähm, es kommen aber immer welche, wieder welche dazu, weil wir weiter wachsen und mehr bauen. Mhm. Es ist im Grunde, wir gehen halt noch einen Schritt weiter, wir rufen nicht einfach nur Handwerkerleistung ab, sondern wir planen, wir greifen teilweise in die Produktion unserer Zulieferer ein. Das heißt, wir planen auch, wir haben acht Betonfertigteilwerke, die für uns arbeiten aktuell in Deutschland, an denen wir nicht beteiligt sind, das sind ganz normal Auftragnehmer von uns. Aber wir greifen in deren Produktionslinien ein und sagen, okay, und auch in die Lagerkapazitäten um das bestmöglich für alle zu koordinieren, so dass punktgenau die Bauteile, die überall gebraucht werden, auch sinnvoll ökonomisch und ökologisch mit, durch kurze Wege äh, entsprechend und kurze Zeiten auf den Baustellen sind. Und, ähm, und da wird viel vorkonfektioniert und deswegen können Sie auch gar keine andere Strategie fahren. Ähm, und wir haben auch nur ein paar Gewerke, wo wir durchaus für unsere Verhältnisse hier intern dann Gespräche führen, wo wo, sie, wo Wünsche sind, dass es noch planbarer wird, wo ich dann leider sagen muss, Freunde, wir sind im Projektgeschäft. Die Projekte sind dann letztlich doch unterschiedlich gelagert, weil dann kommen Einflüsse von außen wie Genehmigungszeiten, äh, wie Fälligkeiten von Grundbuchämtern und Ähnlichem, die dann Dinge in die Länge ziehen, wo wir dann auch mal Materialien, die eigentlich für die eine Baustelle vorgesehen war, zu einer anderen fahren. Und jetzt kommen momentan, sind Lieferketten unterbrochen, es sind Bauteile schwer zu bekommen wegen Holzthematiken und Ähnlichem. Das macht's dann auch nicht leichter. Das ist von dem, was an, womit andere planen und wie andere bauen, weit entfernt. Aber wie das so ist, man gewöhnt sich an so ein System und will das dann immer weiter betreiben und noch ein bisschen optimieren. Und dann kommt ein, das fällt einem das viel mehr auf, wo Mann, sagen wir, wo, wo im Prinzip so eine gewisse Kreativität gefordert ist, um das vielleicht mal so zu sagen.
1: Glauben Sie denn, dass das. Pla ähm, vielleicht abschließend,
0: ja. abschließend dazu, ganz kurz, wenn ich darf. Äh, ich war mal auf einer Veranstaltung und dann hat ein Nicht-Immobilienmann und der hat äh, relativ intelligent Folgendes gesagt. Er hat gesagt: Ihr Deutschen äh, seid, wenn es um Wohnen geht, schon ein sehr seltsam eingestelltes Volk. Wenn man, äh, der ist Engländer, war der. Äh, ja. der <lacht> hat gesagt, Ihr würdet niemals 50.000 Euro für ein Prototyp eines Autos ausgeben, weil ihr immer Angst hättet, das ist irgendwie ein Montagsauto, das fällt zusammen und dann ist mein Geld weg und hin und her. Aber ihr seid bereit, jeder von euch ist bereit, eine halbe Million für den Prototyp eines Hauses auszugeben. Das verstehe ich nicht.
1: <lacht> Aber und
0: da steckt viel Wahrheit drin. ja. Und das ist natürlich der, der Wunsch erstmal nach Individualisierung der dahinter steckt, dieses berühmte wir bauen einmal im Leben ja, ein klar, Haus. Ja klar, das
1: soll dann genau das und sein. Und
0: deshalb muss es was Besonderes sein, in dem Sinn. Reingold hat auch da was Interessantes rausgefunden, die haben gesagt, ähm, die Rheinhausanlage ist, was den sozialen Druck anbelangt, eine ein massiver Entspanner. Das heißt, ich muss, es, das ganze Leben, gerade unsere Gesellschaft in Deutschland, ist sehr geprägt von Vergleichen. Also, ja, ja, Vergleich ja, mit, mit dem Nachbar, hm. im Freundeskreis und so weiter. So. Dieser Vergleich fällt in, der, in so einem Reihenhauspark relativ weg, weil alle das Gleiche haben.
1: Das stimmt, aber auf der anderen Seite, also ich habe einen, einen Freund, der in, in, einer, in eine Siedlung gezogen ist und äh, hm. mit seiner Familie und dann da eingezogen ist und so und dann kam er irgendwann abends nach Hause und der konnte so reingucken in die, in Hamburg kann man aber sehr viel in die Wohnungen und Häuser reingucken, weil wir wenig Gardinen haben hier äh, in dieser Region ja. und der meinte, er kam nach Hause und hat plötzlich so festgestellt, dass er, der so dachte, ich bin ein individueller Mensch und wir haben uns das ausgesucht und dieses Haus wollten wir und so weiter, dass er so dachte, oh Gott, ich bin ja ganz genauso wie alle anderen auch hier in der Siedlung. Und das war für ihn so ein Aha-Effekt, den er gar nicht so gut fand, weil er sich eben nicht mehr als individueller, geschmackhabender Mensch empfunden hat, sondern als eben dann doch einer von vielen. Und wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass Sie sagen, ein Ausweg aus der Immobilienknappheit, die wir gerade haben, könnte eben eine bessere Planbarkeit und auch eine Konfektionierung sein.
0: Ja, unbedingt. Also davon mal abgesehen, findet die Individualisierung unserer Kunden massiv im Innenraum statt. Also wir haben wir haben ja Bücher zu dem Thema äh, aufgelegt und haben äh, namhafte Fotografen, wenn sie aus Hamburg sind, kennen sie Albrecht Fuchs vielleicht, ähm, mhm. den, den haben wir losgeschickt, äh, der hat 50 unserer Familien porträtiert in einem Buch in deutschen Reihenhäusern, reißt das? Oh, wie toll! Und, äh, und war bei denen zu Hause und hatte eine Journalistin dabei und hat die interviewt. Und dann sehen sie mal, welche, wie unterschiedlich, und da bin ich anderer Meinung äh, als, ihr, äh, als ihr Freund, mm. Wie unterschiedlich diese Häuser innen dann doch werden am Ende des Tages? Das können Sie auch auf unserem Instagram-Kanal sehen, wo Kunden von uns ihr, ihre Innenräume fotografieren und, und äh, posten und Ähnlichem. Ähnliches. Ähm, da findet eine sehr große Individualisierung statt. Und auf der anderen Seite, jetzt, ich sage jetzt mal so ketzerisch: Was ist schlimm daran? Also dass man so ist, wie man ist. Also was ist die? Ich,
1: Total ich, ich richtig.
0: Versuche <lacht> zu verstehen, wo wo die Eigenkritik da liegt, wenn man feststellt, ach guck mal, die sind genauso wie ich. Ich finde mich ja tendenziell in der Regel gut, das will ich jetzt mal jedem unterstellen oder fast jedem unterstellen. Also warum wäre es denn jetzt schlimm, dass ein anderer auch gut ist? Also um es jetzt zwar sozusagen rumzudrehen.
1: Ist vielleicht, wie, wie, wie der Kollege aus England sagte, ein, ein sehr deutsches Problem. Haben Sie selber mal in einem Ihrer Reihenhäuser gewohnt?
0: Ja, über zehn Jahre. Ich habe sogar... Oh, okay. äh, Zweieinhalb Jahre davon in zwei Häusern gleichzeitig gewohnt, weil ich gependelt bin zwischen äh, Köln und Kaiserslautern, bevor ich nach Köln gezogen bin mit meiner Familie. Und äh, dann habe ich äh, in Kaiserslautern in einem der Familienglückhäuser gewohnt mit der Familie und habe hier in Köln in einem äh, Lebensfreudehaus, 85 Quadratmeter, gewohnt, weil das günstiger war. Das habe ich mir mit einem Kollegen geteilt. Wir haben eine Männer-WG hier gehabt. Weil das günstiger war, als ein möbliertes Zimmer zu mieten, ein Haus zu kaufen und zu finanzieren. So seltsam sich das anhört, aber es war halt so. Und dann äh, habe ich das Haus gekauft und habe meinen Vorstandskollegen damals, äh, der ist bei mir als Untermieter eingezogen sozusagen. Und das haben Ach, wir gemacht, solange wir hier ein Haus gebaut haben. Wir wären auch wieder in ein Reihenhaus von uns gezogen. Wir hatten ein Reihenendhaus von dem Großen, wie gesagt. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt in Köln, hatten wir kein Bauvorhaben, äh, wo wir hätten einziehen können. Deswegen haben wir dann, wie gesagt, hat ja erwähnt, ich bin Architekt, haben wir dann habe ich mit meinem Arbeit, mit meinem Arbeitskollegen zusammen ein Doppelhaus gebaut, ähm, auf einem Grundstück, das wir ver zur Verfügung hatten hier in Köln. Und äh, aber wie gesagt, ich äh, weiß äh, durchaus mit den Erfahrungen aus dem Haus auch hier zu argumentieren, intern, wenn wir diskutieren. Das wäre die meine nächste Frage
1: ab. gewesen. Was haben Sie daraus äh, für sich selber gelernt oder für, für das, was Ihre Firma macht, gelernt aus der eigenen Lebenerfahrung mhm. in Ihren Häusern?
0: Da habe ich einiges gelernt, sowohl im Produkt selbst als auch für das Quartier. Also ich, ich habe ähm, zum einen gelernt, dass äh, man oder man, man trifft Entscheidungen anders, weil man selbst man so einem Haus gewohnt hat. Ich habe zum Beispiel am Tag des Einzugs hab ich äh, wir haben so ein äh, im Obergeschoss von dem Haus ist ein kleiner Abstellraum und wie man als Architekt so Pläne zeichnet gehen die Türen immer in den Raum auf und dann ja. äh, habe ich dort Regale reingestellt in diesen Raum und dachte das ist ja total bescheuert äh, wenn der <lacht> ich nehme mir ja unheimlich viel Abstellfläche wenn diese Tür nach innen aufgeht und dann habe ich nur während des Einzugs habe ich die, die Tür gedreht ich habe das Türfutter ausgebaut habe es gedreht wieder eingeschäumt und habe und habe die Tür eingehängt und bin montags ins Büro und habe gesagt, wir müssen die Tür da drehen. Und die Tür ist heute noch gedreht. Die, die Tür geht nach außen auf. Das ist, super. ist der einzige Raum, wo die Tür nach außen aufgeht, aber es macht halt einfach mehr Sinn. Ähm, genauso äh, sind, haben wir Lichtschalter in dem Haus gehabt, die sind mittlerweile an anderen Stellen, äh, wo ich damals gesagt habe, mein Hauptgesellschafter war ein Nachbar von mir. Der wohnt, wohnte auch in einem äh, Reihenhaus in einer Wohnanlage von uns. Und dann ich, habe ich zu dem gesagt, sag mal, der eine Schalter da in der Diele, benutzt du den? Ich benutze den nie. Und dann hat er gesagt, ich benutze den immer. Und dann haben wir, und dann haben wir weiter gefragt. Und dann war es so 50-50 und ich gesagt, okay, dann lassen wir ihn. Anscheinend benutzen Leute den. Und auf der Ebene spielt sich das zum einen ab. Auf der anderen Seite, was für mich unheimlich, wie soll ich sagen, bestätigend war, durch meine Zeit, in der ich in so einem Wohnpark gelebt habe, war die Tatsache, wie sich Nachbarschaften bilden und äh, wie soziale Kontrolle, die früher ganz normal war, die in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen ist, wie ich finde, dort in diesem Mikrokosmos-Quartier dann auf einmal wieder stattfindet. Dass Sagen Sie mal Menschen, ein
1: positives Beispiel, weil das hat ja auch negative Aspekte, soziale Kontrolle, wenn der Nachbar immer weiß, wann ich ja, äh, was mache. das
0: ganz ganz einfach und banal. Ähm, da da gibt es da gibt's ja sofort, heute ist das ja gar kein Problem, gibt es WhatsApp-Gruppen. Ja. Und äh, sobald da irgendein Auto irgendwo steht in diesem Wohnpark, äh, was das sonst nie ist, ist irgendeiner da, der sagt, hier laufen irgendwelche Menschen rum, kriegt irgendjemand Besuch oder so geht das schon los. Ne? Wen suchen die denn? Ich verstehe. Und äh, dann, dann hatten wir, ich bin in der einen WhatsApp-Gruppe in Kaiserslautern, dem Haus, in dem ich gelebt habe, bin ich immer noch drin, obwohl ich da seit zehn Jahren nicht mehr lebe. Und da war jetzt diese Woche hat einer, ähm, ist einer, jemand mal ins Auto gefahren. Und dann hat er ein Bild da reingestellt und hat gesagt, hat irgendeiner was gesehen? Gar nicht unterstellen, war das einer von euch, sondern hat irgendeiner von euch was gesehen? Und dann hat ein anderer geschrieben, du, da war doch bei, äh, bei XY, war doch ein Handwerker. Vielleicht wissen die, weiß man da was, weil die äh, hatten mhm. ein Buschen in der Farbe und so. Also, das heißt, also, im
1: Idealfall schaffen sie nicht äh, nur bezahlbaren Raum, Wohnraum für Menschen, sondern auch Nachbarschaften und Gemeinschaften. Ist, absolut. Das, auch so, ist das auch so ein inneres Dem, Ziel von ihnen?
0: Äh, natürlich, weil die Menschen stellen, wenn sie bei uns ein Haus kaufen, immer drei Fragen. Das sind die klassischen Fragen. Was kostet das Haus? Mhm. Wo steht das Haus? Und das dritte ist, wer wohnt da noch? <lacht> ja klar. So, und wer wohnt da noch ist natürlich das Thema Nachbarschaft. Und äh, und das ist natürlich, da, da dann, verlagert sich dann diese klassische Thematik mit, wir bauen nur einmal im Leben ein Haus oder wir kaufen nur einmal im Leben ein Haus, dahin, dass man dann da keinen Fehler machen will. Mhm. Und das Schöne ist, dass wir, anhand natürlich kann ich nie von rein können wir den Leuten nicht sagen, also direkt neben ihnen wohnt ein Idiot oder ein, ein toller Mensch. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir können natürlich schon so ein sag mal so ein Stimmungsbild über unsere Anlagen abgeben, weil wir mittlerweile ja, ja doch einige davon gebaut haben und können sagen in der Regel und wirklich in der Regel funktioniert das. Natürlich gibt es auch Wohnanlagen, mein Gott, wo, wenn Menschen zusammenkommen, wo mal einer ist, der da nicht reinpasst. Aber es wäre vermessen jetzt zu behaupten, dass ist alles Friede Freude Eierkuchen. Das ist es nicht. Aber in der Regel funktioniert das sehr gut. Und was man beobachten kann, dass dieser Generationenvertrag, den ich als Kind noch kennengelernt habe, weil ich bei meiner bei meinen Großeltern äh, viel war, wenn mal, weil meine Eltern gearbeitet haben, wo dann mein Onkel eingezogen ist, um sich um meine Großeltern zu kümmern und so, das findet jetzt quasi durch Menschen, die, die nicht familiär verbandelt sind, aber in diesen Quartieren statt. Wir haben, wie man die so schön nennt, Best-Ager, Silver-Ager, wie sie alle heißen, ziehen sehr häufig in die kleinen Häuser, in diese 85 Quadratmeter ja. Häuser ein, weil sie sagen, na ja, unsere Kinder sind aus dem Haus, die, die unsere Burg ist uns viel zu groß geworden, der große Garten und so. Hier haben wir in einer infrastrukturell gut gelegenen Nachbarschaft haben wir äh, ein Haus mit dem kleinen Garten, haben noch ein Zimmer, wo die Kinder, wenn sie uns besuchen, äh, unterkommen können und die sind ja heute sind ja Menschen mit 70 sind ja keine alten Leute. Meine Eltern sind äh, Anfang 70 und die sind super fit. Und das, was hier passiert, das wären wär meine Eltern auch klassisch. Die würden das, so wie ich die kenne, würden die das auch machen. Die äh, wohnen in so einer Wohnanlage und sagen dann, Och, äh, wenn ihr mal jemanden braucht, der auf die Kinder aufpasst oder die von der Schule abholt, sagt doch Bescheid. Wir haben ja Zeit. Wenn ich, und das passiert in unseren Wohnanlagen.
1: Wenn ich Ihnen die Macht, wenn ich Ihnen die Macht geben würde, in Deutschland äh, zu entscheiden, was über die nächsten zehn Jahre im Wohnungsbau und im Hausbau passieren soll in diesem Land, wie würden Sie es gestalten?
0: Ich würde, ich würde zum Beispiel äh, äh, auf keinen Fall mit der Gießkanne Fördermittel ausschütten äh, und Objektförderung betreiben, sondern ich würde Subjektförderung betreiben. Ich würde, ähm, was meinen also, Sie? Naja, also wenn, wenn wir von zum Beispiel so was wie diesem Baukindergeld reden, wo sich die, wo sich die Bundesregierung dafür feiert, äh, dass sie sechs bis sieben Milliarden Euro ausgeschüttet hat und damal, damit den Wohnungsmarkt angekurbelt hat, dann ist das einfach Käse. Tut mir leid, dass ich es so hart <lacht> sagen muss. Diese diese sechs bis sieben Milliarden Euro haben keine einzige Wohnung produziert. Wir Sondern? sind ja nun, das ist ein reiner, das also es ist auf jeden Fall dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt worden. Aber das war ein reiner Mitnahmeeffekt wie die Eigenheimzulage früher auch schon. Was die Leute damit getan haben, ist, ist in Konsum investiert.
1: Bessere Türen oder so, ne? Richtig,
0: exakt. <lacht> ja. Andere Fliesen, bessere Türen, vielleicht noch ein Stellplatz, äh, äh, solche Sachen. Da, in Ausstattung haben die investiert. Aber nicht, ich treffe doch keine, Sie doch in der Natur der Sache, ich treffe doch keine Investitionsentscheidung über 500.000 Euro, weil ich von der Bundesregierung 12.000 Euro Subvention bekomme. Das ist doch her. das stimmt.
1: Also das so. würden Sie abschaffen. Und dann?
0: Sie können mit dem Geld hätten Sie 20.000 bis 30.000 neue Wohnungen produzieren können. Und die Grundstücke, die Bundesregierung hat diese Grundstücke über die Beamer. Die Grundstücke sind da. Also die müssten Sie nicht nichtmals erwerben. Also es, ist, ne, also es gibt wenn man sagt, okay, man sucht sich dann Partner oder man bildet, ähm, man, man bräuchte als allererstes mal ein Wohnungsministerium, um zu sagen, wir sind ja als Baubranche, wir, wir sind die größte Branche, wenn man das Bruttoinlandsprodukt anbelangt, äh, die hier quasi in die Staatskasse einbezahlt. Aber wir, aber wir werden so nicht behandelt, um das mal so hart zu sagen. Wenn Sie, wenn Sie äh, mal sehen, der, der ehemalige Stadtplanungsdirektor der Stadt Essen, der Herr Best, äh, den ich sehr schätze, der hat mal gesagt, wissen Sie, Herr Rutz, Sie können die Bedeutung der Immobilienbranche und im Speziellen des Wohnungsbau daran ablesen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg in welchem Ministerium mit welcher Benamung das Ganze untergebracht war. Und wenn Sie sich, das können Sie bei Wikipedia nachlesen. Der hat, und der Mensch hat komplett Recht damit. Wenn Sie sehen, wir, wir hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ein Wohnungsbauministerium. Und das gipfelt ja, ich meine, wo wir heute sind, äh, irgendwo im Heimatministerium. Davor waren wir mit der Kernenergie, aus der wir schon beschlossen Scherzuppe hatten, irgendwo. auszusteigen, untersubsumiert <lacht> und so. Da erkennen Sie, was für wie wichtig der Bundesregierung dieses Thema war bis heute. Jetzt gibt es ja überall Verlautbarungen, es soll ein Wohnungsministerium geben in der neuen Legislaturperiode. Ich bin sehr gespannt. Ähm, aber das Thema ist eminent wichtig und der Druck steigt in den äh, in den Kommunen, in den Ballungsgebieten. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich von der Wohnungsnot reden will, aber es gibt viele Menschen, die hier einfach nicht so wohnen können in den Großstädten, wie sie wohnen wollen würden, will meinen, Familien finden keinen adäquaten Wohnraum, weil es viele kleine Wohnungen gibt, aber nicht genug große und sie könnten äh, viele durch die durch die schnell steigenden Preise, weil das Angebot zu niedrig ist, ist es halt so, dass sie ältere Menschen, die eigentlich in viel zu großen Wohnungen leben, nicht die dazu können motivieren nicht können, <lacht> genau. in kleinere zu äh, zu ziehen, weil sie, sobald sie ihre Wohnung aufgeben, zu dem Preis, zu dem sie die große gemietet haben, überhaupt keine kleinere finden. Absolut richtig. Und, das, und da ist ein Riesenspannungsfeld. Und dann bleibt am Ende immer nur eins übrig. Das einzige, was hilft, ist viel bauen, das Angebot massiv erhöhen. Und dann schaffen sie es über Sickereffekte. Dann gibt es auch keine soziale äh, Verdrängung in dem Sinn, weil sie über Sickereffekte schaffen, äh, die frei werdenden Wohnungen wieder an die breite Masse zu, zu vermieten. Also, das ist, da sind sich alle in der Branche einig.
1: Also, das heißt, Ihre Empfehlung sozusagen für die Regierung wäre, bauen, 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 bauen.
0: Korrekt. Und korrekt, und welche, so einfach sich's anhört. Und
1: welche Empfehlung würden Sie äh, Leuten geben, die den Traum träumen von etwas Eigenem?
0: Wenn Sie es sich leisten können, so schnell wie möglich, weil es wird nicht günstiger.
1: Schade. Herr Rutz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und, ähm,
0: ich danke Ihnen. Das ging ganz schön schnell rum die Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ich wünsche mir und Ihnen, dass wir beide bis zu unserem Ende in Wohnräumen leben können, die für uns auch
0: angenehme Lebensräume sind. Das wünsche ich uns und das wünsche ich äh, an vielen anderen Menschen auch. Dankeschön. Danke Ihnen. Wenn man
1: Carsten Rutze so hört, dann fühlt man sich ja schon ein bisschen ertappt in seinen albernen Vorurteilen, was Reihenhäuser betrifft. Nicht alles, was als spießig gilt, muss schrecklich sein. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg bei der Suche nach dem perfekten Zuhause. Geben Sie nicht auf, irgendwann klappt es. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen, bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können? Das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Audio